0: Hola, bienvenidos al episodio número 40 de Callatea Yoga, del podcast de Callatea Yoga. Ya sabéis, este en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y, bueno, todo lo relacionado con esta maravillosa práctica del yoga. Eh, hoy, bueno, eh, ya sabéis que os suelo hablar del curso de yoga para gente normal, de sus secciones de práctica, teoría, terapia y demás. Y esta semana ha coincidido la clase número 40 del curso de yoga con el podcast número 40 eh, La clase 40 ha sido una clase diferente donde en vez de practicar una serie de asanas lo que hemos hecho ha sido eh, bueno, pues hablar un poquito de yoga eh, y, y de yoga como camino a lo espiritual y de cómo hacer posible ese viaje de lo físico a lo espiritual Hemos hablado de la sencillez como vehículo para ese gran viaje y eh, cómo transformarnos eh, de fuera a adentro Así que hoy, en este episodio 40, quiero compartir eh, una parte de esa clase número 40 del curso de yoga eh, aquí con todos los oyentes del podcast. Eh, espero que os guste y espero vuestros comentarios en la web. Venga, os dejo con, con este audio de la clase. Namaste. Pensando en las asanas y, y, y en ese en ese refinamiento físico y, y en ese... En acercamiento de lo físico a lo emocional y a lo espiritual que nos dan las asanas pensando en todo eso pienso y reflexiono sobre nuestra práctica de yoga ya sabéis que en los podcasts yo soy muy muy insistente en la en traspasar la línea de lo físico en traspasar la línea de, de las asanas y llevarnos de las asanas a yama y niyama, a todos esos preceptos eh, morales, por decirlo de alguna manera, o que tienen que ver con, con la relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás. ¿eh? En, en llevar la parte de física de asana a, a esa parte de yama y niyama, porque lo hay. ¿eh? Hay, hay ese camino que une esas dos, eh, esas dos partes del yoga. Entonces, eh, lo primero que quería hablar es de, de lo normal y de lo espiritual, eh, pienso en eh, grandes maestros En los más grandes maestros Que, que me, me pueden venir a la memoria Y, y siempre me vienen a, a la cabeza dos eh, Dos o tres eh, Pero siempre me vienen Gandhi eh, El maestro Gandhi y, y el Dalai Lama Personas que han alcanzado la, El máximo nivel de espiritualidad que creo que po po podemos estar de acuerdo, eh, y sin embargo, dos personas que, que siempre han buscado la normalidad en su vida. Gandhi decía que solo quería convertirse en el ser humano más sencillo posible. Eh, entonces, siempre creo que hay que buscar que nuestra práctica de yoga refine eh, esa parte de sencillez, esa parte de normalidad, eh, porque creo que ese es el camino a lo espiritual, es el camino directo a lo más espiritual. Si el yoga eh, al final alimenta nuestra soberbia o, o nuestro ego, eh, en cualquier parte de, que sea, eh, si no nos refina los juicios que tenemos con nosotros mismos y con los demás, si no refina esa parte más oscura y nos va, a hacer, eh, y nos va haciendo unos seres más llenos de espiritualidad, entre comillas, y más iluminados, entre comillas, eh, creo que perdemos, perdemos de vista lo que es el yoga de verdad. Eh, creo que un año después de ponernos a hacer yoga, eh, lo, la mejor pregunta que nos podemos hacer es ¿soy más normal que hace un año? ¿he refinado más mis acciones normales del día a día con respecto a hace un año? Eh, como decía Owen Dyer, eh, hoy soy mejor que, que hace un año, eh, o, o mejor que hace tres años, o mejor que hace cinco años. Y, y creo que ese ser mejor tiene que ver con la sencillez, con la normalidad, con la generosidad. Y, y que ese es el refinamiento espiritual con mayúsculas. El hoy soy más sencillo que hace un año, hoy soy más normal que hace un año, soy más accesible que hace un año a las personas a las que me rodean, a las que no me rodean, pero que, que tengo en, en contacto con ellas en algún momento de mi viaje, de mi viaje espiritual. Entonces, si puedo contestar que sí, soy más sencillo, que sí, soy más normal, y que la práctica de yoga me ayuda en esa sencillez y en esa normalidad, creo que entonces sí que podamos hablar de, de, de espiritualidad. Eh, humildad, sencillez, eh, creo que eso sí. ...está directamente relacionado con lo, con lo espiritual... ...entonces... Eh, ...ese camino de sencillez... ...ese camino de, de espiritualidad... ...puede llevarnos a que... ...las asanas... ...y el vehículo del ser... Eh, ...contacte con ese sí mismo interior... Eh, ...decía en la clase 39... ¿no? Que, ...que seguro, seguro que los que hacemos yoga tenemos ese contacto directo del, del sí mismo pequeñito con el sí mismo interior, digamos, o el sí mismo interior con, con ese sí mismo absoluto. Y, y creo que, que, que de eso va la práctica de yoga que, y, y de que eso va, eh, o debería ir, nuestra práctica de asanas. El vehículo del ser como instrumento para tocar el sí mismo interior como instrumento para tocar el sí mismo absoluto. No para tocar eh, nuestra arrogancia, no para tocar nuestros juicios, no para to tocar nuestra soberbia. Eh, porque claro, cuando uno siente en contacto con ese sí mismo absoluto y se refina de alguna manera, a veces el contacto con la verdad o con la realidad. Eh, puede nublarnos un poco y, y hacernos creer que tenemos la razón en ciertas cosas y que esa razón que vemos con tanta claridad eh, deberían verlo todos, ¿no? Y entonces eh, eso puede aumentar nuestros juicios. Con lo que, si aumentamos nuestra sabiduría, no podemos aumentar nuestros juicios, sino que deberíamos aumentar la manera eh, en la que vemos a los demás eh, de una manera cordial, eh, no paternalista, pero bueno, si vemos a alguien que... que, que... es como si ves a un niño ¿no? haciendo algo mal eh, y bueno, lo tratas como... y perdón, eh, que, que esto lo digo con, con toda la humildad que, que pueda, pero... Pero si ves a un niño, ¿no? Haciendo algo mal que... Y, y bueno, decir, puedes regañar a un niño, pero a veces te das cuenta que simplemente por desconocimiento y lo que haces es explicarle, ¿no? Entonces creo que nuestro refinamiento a través del vehículo del ser que toca el sí mismo interior, que toca el sí mismo absoluto, que, que tiene que ver con la sabiduría y, y con lo que vamos siendo mejores, mejores que hace un año, esto no podemos trasladarlo a un juicio no podemos trasladarlo a la, ignorancia, a, la, a la arrogancia y a la soberbia, sino que tenemos que trasladarlo a la cordialidad a la cercanía a, a estar abiertos a los demás y, y, y que tiene que ver con todo esto ¿no? entonces eh, utilizamos eh, asana y pranayama como objeto de, de mejora física pero nos va a llevar a la mejora emocional, a la mejora psicológica, a la mejora espiritual y eso nos tiene que llevar a la mejora completa de nuestro sí mismo, de ese contacto con el sí mismo absoluto y de que esa comunicación entre todas esas partes eh, sea elevada, sea sencilla, sea humilde, sea generosa, sea cordial y, y que sea normal. ...y que sea normal... Eh, ...al menos en este curso... ...que es el curso de, de yoga... ...para gente normal... y eh, ...podríamos llamarlo... ...curso de yoga para gente normal... ...que quiere ser más normal... ...que quiere ser más sencilla... ...que, que quiere refinarse de verdad... No, y, y, ...y no estar por encima de los demás... ...que quiere estar por encima de sí mismo... ...y, y nada más... ...entonces... ...quizá estarás pensando... Pues yo no me creo más que los demás, ni yo... Lo sé, lo sé. Pero a veces pasa que, que cuanto más te metes en lo espiritual, eh, se, se te va un poco la, la olla y, y, y puedes mirar por encima del hombro de los demás. Así que bajemos con los pies a la tierra. Eh, me habéis oído decir una, una frase que, que hace tiempo me dijo mi profesor y, y que me, me impactó y, y, y la llevo por bandera y es... Estamos aquí para transformarnos en la materia, así que no podemos olvidarnos de, del cuerpo físico y tenemos que us usarlo, que tenemos que utilizarlo para, para transformarnos en, en la materia o con la materia y llevar esto a, a lo espiritual. Eh, y bueno, creo, creo que esto es todo lo que, lo que quería decir de esta normalidad, sencillez y esta... Analogía con, con lo sabio y con lo espiritual. Entonces, al final, eh, la gran pregunta es cómo llevamos eh, nuestra práctica de yoga de lo físico a, a lo espiritual. Eh, yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Eh, a, a, haciendo posturas y, y a medida que vamos avanzando en el yoga, tenemos clara, ¿no? Eh, que eh, ...esa cosa de que, de que hay un impacto del cuerpo externo sobre el cuerpo interno... ...esto yo lo repito muchísimo en las clases... ...pero podríamos ponernos eh, digamos en marcha más conscientemente... Para, ...para que eso físico y eso espiritual eh, se complementen más rápidamente... ...o se complementen mejor o, o, o que nos demos cuenta de, de, de cómo vamos del punto A al punto B... Yo creo que sí, eh, creo que sí y creo que tiene que ver con cómo practicamos, cómo vemos eh, la ejecución de las posturas y, mmm, bueno, y unas cuantas cosas más que, que es de lo que, de lo que quiero hablaros ahora. Por ejemplo, una cosa de las que hemos hablado mucho en, en el blog y hemos también tocado alguna vez en el curso, pero de manera un poco más ligera, eh, son las, las fases de las posturas, ¿no? siempre comentamos que hay la fase física o la fase muscular, digamos, mejor dicho, la fase muscular, la fase articular y la fase orgánica. Entonces, eh, aunque, hayas hablado, eh, aunque hayas oído hablar de este concepto, me gustaría tocarlo un poquito por encima. ¿Por qué es importante esto? Porque eh, si hay tres fases en una postura, muscular, articular y orgánica, en cuanto perdemos de vista una de las fases la postura va a hacerse, digamos, más agresiva o por lo menos no va a tener un equilibrio en sus elementos capaz de llevarnos de ese cuerpo externo al cuerpo interno. No va a tener los elementos para llevarnos de ese cuerpo externo a ese cuerpo interno. Entonces, si hablamos de Tadasana como la primera postura de yoga, esta postura en la que estamos de pie, Tadasana. Eh, siempre lo explico con Tadasana porque me parece que es muy, muy gráfico. En Tadasana, imaginad que los... y siempre lo explico con los cuádriceps. Los cuádriceps suben para subir la rótula. Ahí hay una comunicación directa entre la fase eh, muscular y la fase articular. ¿Qué sucede? Si los cuádriceps están demasiado blandos y no activamos la fase muscular de la postura, la rótula no sube. Es decir, que no se da la fase articular. Eh, ya la orgánica, ni siquiera deberíamos hablar de ella aquí, porque ya hemos perdido ¿no? la, la, la fase articular. Eh, ¿Qué pasa si subimos con exceso eh, los cuádriceps, o si contraemos con exceso los cuádriceps? Bueno, pues que vamos a irritar a la articulación de la rodilla, subiéndola excesivamente, y además la vamos, seguramente, seguramente, a bloquear hacia atrás. Y esto casi, casi fijo... Eh, va también a, a tensar nuestro vientre, garganta, ojos, oído interno o incluso el rostro. Con lo cual aquí ya las tres fases están perdidas. Pero ¿qué pasa si equilibramos esa fase muscular? Y hablo primero de la fase muscular porque al final la musculatura es la que tira ¿no? de, de, de la articulación y la que puede dejarse como un punto fijo para que lo orgánico eh, esté en calma. Con lo cual... Si nosotros esa fase muscular la hacemos con, con cuidado y, o cuidamos esa fase muscular y subimos el cuádriceps con un equilibrio justo, lo que va a suceder es que la rótula va a subir, lo que hace que la pierna se quede en un bloque y no en dos bloques para los giros de las caderas. Esto lo hemos hablado en, en el curso, de hecho en las primeras clases esto se habla. Y entonces, si tenemos en equilibrio esa fase muscular y esa fase articular, es muy probable que nuestras zonas orgánicas trabajen en calma. Eh, ya no hablo de que si hay escuelas en que hacen un banda o no hacen un banda, si no sabemos lo que es un banda, da igual, porque no me voy a meter ahora en esto, pero bueno, si alguien hace un banda, entonces ya está activando otra cosa. ¿De acuerdo? Pero en una postura normal, que se compone de esas tres fases... Eh, muscular, articular y orgánica esto tiene que estar en equilibrio ¿podríamos pensar que tener en equilibrio esas tres fases de las posturas o sea, en equilibrio lo físico de la postura ¿va a dejar que lo espiritual se dé? ¿va a dejar que lo que no es físico se dé? podríamos pensar que sí porque si nos ponemos a hablar de, de yoga eh, o por ejemplo de los chakras ¿no? Eh, porque chakras hay muchos están los chakras típicos ¿no? De la, de la columna hasta la coronilla pero luego están los chakras menores ¿qué pasa si esa fase muscular la fundimos y estamos siendo agresivos con la fase muscular no estamos dejando que se dé la fase articular y mucho menos la orgánica ¿qué sucede con todos esos chakras menores? están bloqueados estamos bloqueando la energía que va de chakra menor a chakra, a chakra menor o los meridianos como ven en la en la medicina tradicional china. Entonces, si estamos bloqueando la energía que no vemos eh, con esa fase muscular eh, demasiado activa o demasiado poco activa, porque la, si la energía la tenemos que activar, si no activamos la musculatura, si no activamos la musculatura, lo otro quizá no se da. Entonces es buena idea pensar que si tenemos un equilibrio entre esas tres fases de las posturas, podemos hacer más... ¿Posible la comunicación entre lo físico y lo espiritual? Yo creo que sí. Entonces, en la primera parte del vídeo hablábamos de qué queremos con lo espiritual, que es la sencillez y la normalidad que nos va a llevar a la sabiduría. Ahora estamos hablando de que si activamos eh, de una manera equilibrada nuestro cuerpo físico, que es lo que nos han dado para transformarnos en la materia es muy probable que la comunicación con lo no físico se dé así que es posible con, a, a, por medio de las posturas por medio de las asanas llegar a esa comunicación y dejar un vehículo del ser dispuesto a que sea el vehículo para el sí mismo interior que es lo que estaba en contacto con el sí mismo absoluto esto lo vemos esto lo vemos bien esto es una parte las tres fases de las posturas. Hay otro concepto del que hablo en el blog, del que hablo en, en las clases, que es eh, las tres gunas, eh, los tres aspectos que ve el yoga eh, eh, sobre la naturaleza. Y teníamos rayas, tamas y sattvas. Rayas tiene que ver con, con lo agresivo, ¿vale? por decirlo de alguna manera. Eh, tamas tiene que ver con la inercia, con ese dejarse ir. Y Shadvas tiene que ver con lo luminoso y, y la sabiduría. Y no he terminado con las tres fases de las posturas porque quiero enlazarlo con esto. Entonces, a partir de las tres fases de las posturas es más o menos probable que, Shadvas, que Raya, Stamas y Sadhbass trabajen con equilibrio. Es decir... Si nosotros sentadas han apretamos la musculatura muy fuertemente, nos estamos cargando la parte muscular, pero estamos siendo agresivos. Así que, ¿qué parte de la naturaleza o qué parte de esas tres gunas estamos poniendo a funcionar? Rayas. Mucha agresividad. ¿Qué pasa si no subimos las rótulas? Hemos dicho, o, o, o sea, no activamos los cuádriceps. hemos dicho que las rótulas no suben. Entonces estamos en tamas, ¿no? en la inercia, en ese dejar ir que no va a hacer nada es como, bueno, pues como el que se deja llevar o no hace nada pero ¿qué pasa si activamos esos cuádrices de una manera equilibrada que decíamos antes, subiendo las rótulas sin bloquearlas hacia atrás con el, el ajuste justo y preciso para que la zona, las zonas orgánicas no se tensen estamos activando sattvas así que fijaos lo que podemos hacer es solo con una postura como Tadasana, que es aprender a practicar todas las posturas de yoga. Y luego decimos, ¿cuánto Tadasana y Savasana hay en nuestra práctica de yoga? ¿Cuánto Tadasana y Savasana hay en nuestra práctica de yoga? Así que esas tres fases de las posturas nos tienen que llevar a un equilibrio de las tres gunas, con lo que con el vehículo del ser, insisto, podamos despertar al sí mismo pequeñito que tiene contacto con el sí mismo absoluto, que decíamos que nos refina y nos hace mejores que hace un año. Pero si tenemos ese punto de vista, ese punto de vista en mi práctica, en el que quiero mejorar por fuera para mejorar por dentro, y ese mejorar por dentro como contacto con lo más elevado y la sabiduría que me va a dar es algo para hacerme más normal, más sencillo, más accesible y mejor que hace un año. Así que yo creo que este es el punto de, de, de partida para que se den esos, ese, esos elementos de unión en el yoga. Pero además, si solo estamos interesados en lo físico, el equilibrio muscular, articular y orgánico. Es lo que mejor nos va a venir. Con lo cual, da igual qué intereses tengamos, como decía al principio de, del vídeo, eh, da igual cuál su sea nuestro interés en el yoga, porque al final todo va a confluir en. en bueno, pues en mejora. En mejora. Al final en mejora. Da igual que mejora, por fuera, por dentro, en contacto con lo más elevado, va a ser de mejor. Y nada más, eh, creo que era una clase necesaria, que era una clase que teníamos que hacer, teníamos que sentarnos y, y ver, bueno, pues todo esto, ¿no? Todo esto que al final, eh, haciendo las posturas, no lo vemos. Eh, te sugiero, te, o te invito a que si tienes tiempo, si no te, si no te he quitado el tiempo de práctica semanal con este vídeo, cojas cualquiera de las 39 clases, la que sea, da igual, la más fácil, la más difícil, alguna que dijeras, ostras, esta me gustó, y la repitas con este punto de vista, con este punto de vista de normalidad, sabiduría, normalidad y sencillez, sabiduría y espiritualidad, y que mezclemos todos esos conceptos para hacernos... Ese, ese ser humano lo más sencillo posible que, que decía Gandhi, ¿no? Eh, para poder hacernos las preguntas de: ¿estoy integrando de verdad todo eso que me da el yoga, todos los llamas, todos los ni llamas, todo eso que me da el yoga? ¿Lo estoy integrando? O, ¿O miro por encima del hombro a un yogui que sabe menos que yo? ¿O, o le ayudo? <risa> ¿Ves? Fijaos, ¿eh? ¿Qué, ¿qué sencillo? Eh, claro, ¿Ayudo a uno que, que sabe un poco menos que yo? ¿Y aprendo de uno que sabe más que yo? ¿O no? Eh, Esa sería una buena integración de, de todo esto con, 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 con el yoga, ¿no? De, o del yoga con, con todo esto que hemos hablado. Eh, nada más, nada más. Eh, espero que, que, que sigas disfrutando como lo estoy haciendo yo de este curso y, y espero que, que sigamos eh, transformándonos en la normalidad y la sencillez para alcanzar la, la sabiduría más, más global, la sabiduría más elevada y más amplia que, que nos pueda dar esta práctica de yoga. Te veo en la siguiente clase. Namaste. Chao.